0: Vamos a, a ponernos de pie y abrir abrir nuestras Biblias, Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Señor, te agradezco por ese tiempo que, vas a, que has hablado a Oriana a través de la reflexión de este pasaje, que juntos, Señor, podamos... Eh, recordar eh, primero que eres un Dios creador y que nos amas, que puedes usar a orar para tu palabra Señor y que el Espíritu Santo pueda regalurarse nuestros corazones y que cada vez Señor podamos ser moldeados a tu imagen a la imagen de Cristo, en nombre de Cristo Jesús, Amén Gracias, Jesús. un joven un joven fue contratado para trabajar en un estudio de fotografía ¿no? y llegaba a tiempo, se concentraba en trabajar, salía en su horario para ir a estudiar y, y así, ¿verdad? Su jefe inmediato era miembro de la iglesia de mucho antes que él y lo contrató para ayudarle por un medio tiempo para que él siguiera con sus estudios. <coughs> eh, el empleado principal, la mano derecha del jefe, por así decirlo, Luego de más de un mes de verdad joven trabajando y echando ganas En una práctica casual con él <coughs> Al ver lo responsable que era en su trabajo le dijo Eres el primer cristiano que conozco Porque siempre llega gente aquí que contrata a nuestros jefes Para ayudar a las personas de la iglesia Y siempre terminan pidiendo permisos Para ir a cosas de la iglesia, para eventos de la iglesia no llegan a tiempo Difícilmente sacan el trabajo que tienen que sacar Pero ahora veo al primer cristiano dice, Por lo menos hasta donde yo entiendo Un cristiano Debería ser una persona íntegra Que hace cosas bien dice. Esa era su, su definición Y al igual que ese joven Yo he trabajado con compañeros Que siempre están evaluando mi vida He trabajado en horario normal de oficina He trabajado en horario explotado de oficina He trabajado en el campo, he trabajado en turnos dobles o en medio turno, he trabajado en turno nocturno y, y he tenido, ya llevo más, poquito más de tres décadas trabajando en gran paridad de trabajos. He aprendido que el trabajo puede ser visto muchas veces separado de lo que hacemos como cristianos. Yo lo hice de esta manera por mucho tiempo. Yo pensaba que mi servicio a la iglesia, mi servicio a Dios era el domingo, y en, lo, o en los eventos de la iglesia, y sobre todo, sí, sí pues en los modelos de iglesia que existen, muchas veces uno tiene que ir escalando posiciones para ser eh, organizador, líder, o lo que sea, de cierto ministerio, líder de líderes y cosas así. Cosas. Entonces, eh, pero no conectaba el resto de la semana con lo que yo hacía para Dios el día domingo. No conectaba el domingo con mis hijos el martes, miércoles y el resto de la semana y es que nos esforzamos por mantener una vida equilibrada nos esforzamos por mantener una vida equilibrada lo cual no suena algo no razonable no y en ciertos aspectos quizás podría ser pero lo malo es que también equilibramos a Dios en nuestra vida y no entendemos que Dios no es parte de nuestra vida Dios es el todo de nuestra vida como clientes y todo lo que hay en tu vida forma parte de, lo, de tu relación con Dios yo no había visto cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra la gran importancia de la vocación general. Cómo se conecta mi trabajo con la fe, cómo se conecta mi trabajo, mi fe con la salud económica, mi fe con el desarrollo personal, profesional de mi vida. Así que la mayor parte del tiempo que pasamos nosotros como cristianos, además en el tráfico aquí en Guatemala, ese es nuestro trabajo. Así que nuestro trabajo es un lugar muy importante donde Dios nos tiene y no nos viene ahí solamente para para tener dinero para nuestras semana. nos viene ahí con un propósito debemos aprender a conectar nuestra vida del domingo con el lunes y poder decir gracias a Dios es lunes a diferencia de la cultura popular donde el lunes es el día que no, nadie desea pero queremos estar equilibrado <coughs> Adán y Eva debían de labrar el huerto, ¿verdad? Hacerlo florecer, crecer debían guardarlo, debían protegerlo de lo que sea que pudiera arruinarlo o dañarlo, ese huerto y pensando un poco un momento acerca de ese huerto el huerto del rey ese huerto del rey es el hogar, es el templo y es el lugar de trabajo, mira es el lugar donde ellos vienen su matrimonio y tienen su familia, es el templo donde se encuentran con Dios, es el lugar de trabajo donde pueden participar en la labor productiva que Dios les dio, todo esto sin divisiones, como las que tenemos hoy donde decimos este es mi tiempo en la iglesia mi tiempo en el trabajo y mi tiempo con familia, no hay una división todo está unido todo está en su lugar y en este mundo increíble, su trabajo consistía en tomar ese hogar, templo o lugar de trabajo y hacerlo prosperar y crecer protegerlo y nutrirlo hasta que el mundo entero hasta que el mundo entero, y no solo ese pequeño rincón, fuera un paraíso. ¿Y por qué debían hacer esto ellos? Porque ellos fueron creados a imagen de Dios. Así como Dios creó, ellos debían de crear. Así como Dios ordenó y administró, ellos debían ordenar y administrar. Y así como Dios creó un mundo fructífero y próspero, ellos debían proteger y mejorar esa prosperidad en el mundo en el que Dios los alejó su trabajo como representantes de Dios Era tomar lo que Dios había comenzado Y continuarlo para mostrar su gloria El punto no era dar a conocer quiénes eran ellos a través de su trabajo Ese no era el punto El punto era dar a conocer a Dios A través de su trabajo Porque al ser creados en imagen de Dios Su trabajo da testimonio de Él Así que sí Este último día del año Y mañana sería. Algo, estamos hablando del trabajo el trabajo que tenemos todos y cada uno de los otros No somos un trabajo eh, que viene a hacer aquí en la iglesia No es el trabajo este que cuenta Todo trabajo es sagrado Todo lo que hacemos el, el origen del trabajo está descrito en de Génesis, en el capítulo 1 Los primeros versos nos muestran a Dios siendo el primer trabajador Ocupado en la creación del mundo Fue Dios el primero en trabajar sobre la tierra por lo tanto el trabajo legítimo refleja la actividad de Dios debido a que Dios es naturalmente bueno el trabajo también es bueno Génesis 1.31 declara que Dios vio el fruto de su trabajo que llamó bueno, dice Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde de la mañana del sexto día ahora Dios examinó y evaluó la calidad de su trabajo y cuando él determinó que había hecho un buen trabajo, se complació con el resultado. Hace un momento yo le decía a, a uno de mis hijos que ordenara el área de niños para que estuviera bonita. Y el primer paso que hizo fue nomás apilar todo, ¿verdad? Y yo le dije, ese es el este mejor trabajo. ¿Y qué hago pues? Pues algo bonito, que quede lindo. Y hasta que ya vio él que quedó así, ¿verdad? Así está mejor. O sea, no notaba mucho la diferencia, pero para él ya después evaluó su calidad de trabajo, de lo que le he hecho. Y dijo, así, ah, ¿verdad? Entonces, está haciendo su trabajo. El trabajo debe de realizarse de una manera que produzca los resultados, los resultados de la más alta calidad en el nivel en el que estás, con lo que tienes, con las herramientas que tienes y las capacidades que tienes. La recompensa por el trabajo es el honor la satisfacción que proviene de un trabajo bien hecho. Como cuando, no sé si a ustedes, nomás, a mí nomás me decían, pero en la escuela me decían, no te copies en los exámenes. Ese 6 es tu seis, ¿Verdad? Ese 7 es tu siete. tú tú te lo ganaste. Ese es tu esfuerzo. Hiciste lo mejor que pudiste y sacaste 7 ese es tu 10. Tu 7 es tu 10. Y empezamos a aprender, ¿verdad? Cómo podernos esforzar mejor. Así que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver algo más sencillo. Dios ha investido tu trabajo de dignidad para que vivas para su gloria. Dios ha investido tu trabajo de dignidad para que vivas para, tu gloria, para su gloria. Así que, nuevamente, Génesis 2.15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esta asignación le fue dada al hombre antes de que el pecado entrara al mundo. Ese trabajo, con todas las implicaciones posteriores ha sido denominado el trabajo de la creación por los teólogos. El trabajo que fue dado eh, por Dios a Adán en la creación se le denomina el trabajo de creación. Cuando ya llegamos al capítulo 3 de Génesis nos encontramos con la caída del hombre, la cual altera drásticamente las condiciones por las cuales el hombre trabajaría, bajo las cuales el hombre trabajaría, pero en la mente de Dios, la caída no altera en nada el propósito original del trabajo, el cual es la gloria de Dios y la satisfacción del hombre. La Biblia no ve el trabajo como un castigo, ni como una maldición. Es parte del propósito original de Dios para la vida humana. Los trabajólicos aquí... Man, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de eso también. Pero cuando la humanidad se revela contra Dios, el carácter del trabajo cambió. El trabajo ya no sería fácil. Tras la caída, el trabajo supondrá sudor esfuerzo, como lo menciona en el capítulo 3 de 17 al 19 de Génesis, lo que provoca frustración, como lo menciona el predicador de Eglés pero el trabajo mantiene una dignidad que alcanza toda actividad humana. Nos muestra algo de lo que significa ser hecho en imagen de Dios. Sin embargo, lo que sí pasó con la caída es que el hombre trastornó no solo las condiciones bajo las cuales trabajaríamos, sino también nuestro entendimiento del trabajo. Ahora trabajamos para sobresalir, ahora trabajamos para sobrevivir, trabajamos para nosotros mismos en vez de que sea para la gloria de Dios. Después de la caída, además del trabajo de la creación, el trabajo que tenemos que tener, para adelante la sociedad, y el trabajo para reflejar el trabajo de Dios. También hay un nuevo tipo de trabajo que se suma a ese trabajo, que es el trabajo que Dios da a la iglesia, a su pueblo. Un trabajo que tiene que ver con la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque la caída ocasionó que el mundo se perdiera. Entonces, el trabajo, a ese, a ese trabajo de la iglesia, que se, se le suma a la iglesia, es un trabajo que se llama trabajo de predecesión en donde muchos... Biólogos. Así que al estudiar la revelación bíblica es fácil ver esta responsabilidad dual eh, que Dios le da al hombre y a la mujer. El trabajo de la creación está relacionado con lo que hacemos en la sociedad, en la cultura o en la generación en la que Dios nos coloca para el beneficio de los hombres en general. Y el trabajo de la redención, hecho también durante la vida que Dios nos da, está relacionado a la redención del alma esclavizada al pecado la cual Dios lleva a cabo mediante la predicación del Evangelio así que si vamos a ser hijos de Dios responsables tenemos que involucrarnos tanto en el trabajo ante la sociedad como en el trabajo relacionado a la redención el llamado de Dios para sus hijos tiene que ver con ambos el llamado de Dios para sus hijos tiene que ver con ambos <coughs> y queremos entonces eliminar la brecha que existe del domingo al lunes en todo sentido no queremos que haya una distinción entre lo que estamos haciendo el domingo o lo que hacemos el lunes así que debemos de dejar de tener una vida dividida entre lo religioso y lo secular <ríe> y a la vez debemos de dejar de pensar que lo que hacemos el domingo es más sagrado que lo que hacemos para Dios el lunes ¿Sí? sobre todo Aquí en, en la cultura guatemalteca que tenemos, ¿qué pasa? Se, se tiende a ver al pastor como con un trabajo superior que, que el trabajo del contador, el trabajo del ingeniero, el trabajo de, por lo menos, así, me, así lo he percibido muchas veces desde que llegué a Guatemala hace seis años. Pero les digo una cosa, son, es igual de sagrado, no es un trabajo como pastores, como el trabajo de un contador, un ingeniero o un médico. Es igual de sagrado el trabajo de un pastor, de un ingeniero, de un médico, con el de un marinero, con el comedor de basura, con el que, el que sea tu trabajo. Es igual de sagrado para Dios. Así que Dios ha crecido tu trabajo de dignidad para que vivas para su propio. Para su propio. Miguel Núñez nos dice, hablando de estas divisiones, que en la época anterior a la reforma, había un malentendido con relación al llamado del hombre. Se hablaba de que los ministros tenían una vocación y un llamado especial de parte de Dios para hacer una tarea sagrada. reía entonces el resto, al resto de la labor del hombre como algo no sagrado, sino secular? Martín Lutero y otros reformadores pusieron fin a esa dicotomía, pues entendieron que la vocación es aquello a lo cual Dios le ha llamado. Más adelante, en el mismo eh, escrito de Miguel, agrega, el protestantismo eliminó la distinción entre lo sagrado y lo secular. Aunque esto pudiera ser entendido como un acto de deshacerse, de deshacer lo sagrado, también pudiera ser entendido como un, un hacer sagrado lo secular. Así que si Dios se ha llamado en una cierta capacidad, esa tarea es tan sagrada para él Como cualquier tarea que otro pudiera Tener por asignación de Dios Pablo nos recuerda En Colosenses 3.003 Y todo lo que hagas Hacernos de corazón, Como para el Señor Y no para los hombres Así que sea lo que sea que hagamos en la vida Dios nos lo ha asignado Para que glorifiquemos su nombre Cada talento Con el que el ser humano nace Y es capaz de desarrollar Es don del Creador y el objetivo de este don el objetivo de este talento es ser usado para dar gloria a su nombre a través de la multiforme gracia de Dios que refleje la creatividad infinita de Dios a través de todo su pueblo en toda la ciudad todos los días de la semana y miren no estoy hablando otra vez de un super trabajo el trabajo que hagas, el trabajo que anegles claro, todos esperamos que nuestros hijos sean o médicos o, o no sé quién soy ahorita que su hijo sea TikToker o algo así no sé, ¿verdad? pero el trabajo que hagan que sea para la gloria de Dios el trabajo que sea Ana sabe que uno de los trabajos que yo más he disfrutado en mis tres décadas trabajando es ser mesero el, mes, el mesero me disfrutaba ese trabajo me gustaba ese trabajo no me dar para comer pero ¡ah! como amaba ese trabajo me encantaba servir a las mesas me encantaba poder celebrar estar en la fiesta, no ser parte de la fiesta, y a la vez, si yo no estaba, se, se iba a notar que nos estaba el mesero. Pero cuando no, cuando no se acordaba de que había meseros, es cuando que yo sentía hice un excelente trabajo. Porque no se sintió la, la ausencia del tercero, pero tampoco estaba en el mesero presente. Era parte de la fiesta. Y para mí era importantísimo llegar a, a lograr eso, que la fiesta que sea celebrada por las personas fueran... Bien atendidas, bien servidas. El trabajo no es simplemente un medio para obtener ingresos, para poder disfrutar la vida material aquí y ahora, sino una manera más de glorificar a nuestro Dios aquí y ahora. Nuestra sociedad es materialista, ve el trabajo como un mal necesario y por eso trabaja de lunes a viernes para disfrutar sábado y domingo. Yo sé que algunos se las viernes, pero la mayoría va a disfrutar sábado y domingo y eso dista mucho de la manera en que Dios entiende nuestro trabajo nuestro trabajo es una actividad buena en que debe dar gloria a su nombre, nuestro trabajo Jesús cumple de modo, de modo perfecto el modelo del verdadero hombre hecho a imagen de Dios Jesús lo cumple el Evangelio nos lo presenta como un obrero ¿verdad? carpintero hasta los 30 años y también después de su vida como carpintero describe su obra ministerial como un trabajo también Juan 9.24 dice nosotros debemos hacer las obras del que me, me envió mientras es de día con Jesús, la noche viene cuando nadie puede trabajar, él describía su labor ministerial como un trabajo así que era una obra única la obra de Dios, el trabajo de Jesús todo un modelo de creatividad, de orden, de construcción que beneficia tanto a los hombres y a otras criaturas el trabajo de redención hecho por Jesús es una nueva creación que restaura y libera a su creación sujeta a vanidad en el pecado. La salvación es, sin embargo, mucho más que el edén restaurado, mucho más. La reconciliación de Dios con su pueblo ya no es un jardín, sino una ciudad. No volveremos un día al, 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 al paraíso de, del huerto, sino que volveremos, vamos a subir con el Señor a una nueva Jerusalén que desciende del cielo convirtiendo la ciudad de los hombres resultado de la cultura humana en la ciudad de Dios lo que había empezado en el pecado ahora se va a perfeccionar ¿verdad? lo que había empezado en el pecado como, como las hojas de higuera de Eva convertidas ahora en un vestido de novia de una esposa ataviada para su marido ya no son hojas de higuera ahora es un vestido hay una culminación de la creación en la historia que hace que los reinos de este mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El cristiano, entonces, es hecho mayordomo de la tierra. Mayordomo de la tierra. La naturaleza no es el mero escenario, no es un escenario nada más para la salvación. Debemos cuidar de la creación y también debemos trabajar sobre la creación. Las escrituras están llenas de alabanza al trabajo hecho con nuestros manos, corazones y mentes sea que ese trabajo sea en la sociedad cultural o en la familia de Dios. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para definir trabajo, es intercambiable cuando se habla de trabajo secular eh, con nuestras hermanos como trabajo con, con, en el ministerio. Pablo mismo, por ejemplo, viene este ejemplo, Primero 1 de Corintios 4.12, él hablando de que hacía carpas para trabajar y si nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, y también en Colosenses 1.28 ahora hablando del ministerio dice, a él nosotros programamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin, también trabajo esforzándome según su poder que obra todos los años en mí y es la misma palabra que se usa de trabajo para una cosa que para la otra es la misma la religión no es para Pablo una actividad espiritual separada del trabajo, sino que todos los aspectos de la vida nos dan una oportunidad de servir a Dios con amor. Todos. Tu trabajo de lunes a viernes o sábado, medio turno de algunos, es igual de importante que cualquier trabajo que Dios haya asignado cuando alguien dice, y tengo un llamado de Dios, son igualmente sagrados. Y aunque da pena, tristemente hay que decirlo. Porque a veces no lo entienden. No se entiende esto, ¿verdad? Ser ama de casa es un trabajo. Necesitan entender. Eso. Necesitamos entender esto y cultivar esto en las próximas generaciones. Ser ama de casa es un trabajo. No sé por qué hay que explicarlo, pero, tristemente, sigue siendo necesario hoy en día. Y si alguna vez estudiante, prepárate desde ya para ver tu vida incluyendo la semana entera de trabajo para la gloria de Dios y no solamente el día domingo. Pero ya que tendemos a ser trabajólicos ya que el pensamiento tiende a dar un carácter salvífico al trabajo tenemos que decir también que el trabajo no es un medio de salvación el trabajo no es un medio de salvación no puede el trabajo erradicar el pecado, ni producir una nueva creación no puedes obtener felicidad por medio del trabajo, ni seguridad ni control y date cuenta, cuando estás trabajando horas de más lo que estás buscando es tener control. Lo que estás buscando es tener renombre. Lo que estás buscando es tener esto. Muchas veces así nos pasa. Así nos pasa. Dios ha invertido tu trabajo de dignidad para que vivas para su gloria, no para que busques en el trabajo tu identidad. El trabajo en sí no tiene finalmente valor. Si buscas el sentido de tu vida en el trabajo tendrás un corazón vacío y es irónico porque tu vida sin trabajar sería sin sentido pero no puedes encontrar el sentido de tu vida en el trabajo el mandamiento del día de descanso tiene tan, tanta importancia como no robar y no matar así que nuestro significado está en relación con el creador del trabajo, no con nuestro trabajo. Y la vida del de pueblo de Dios se ordenó en un ritmo de trabaja y descansa. Como criaturas hechas a imagen de Dios, somos llamados a hacer otras cosas que solo trabajar: ser maridos, ser padres, ser hermanos, ser hijos, ser vecinos, ser ciudadanos. Y necesitamos alabar a Dios en todas estas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no es una parte de nuestra vida. Dios es el todo de nuestra vida y todas estas partes están dentro de este todo que es Dios. Tenemos un llamamiento más importante aún que trabajar. Somos llamados a ser y a vivir como cristianos. Las escrituras nos enseñan que la salvación es por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. No es el resultado del trabajo es un don de Dios el, entonces la Biblia también relaciona el rechazo de la gracia de Dios con la salvación por es la denuncia de un orgullo robante en el trabajo la cultura de la torre de Babel se levanta soberbia y activa y pretende llegar a la cúspide hasta el cielo en un ansia de poder y de grandeza pretendiendo hacer del hombre un Dios esa es la esencia de, de la idolatría el orgullo en la obra de nuestras manos. Y todos, todos tenemos esta platicidad, en todos los ámbitos de trabajo. En un taller que estaba Ana dando en Ciudad de México, le decían los pastores si ellos confiaban en que Dios podía cuidar a su iglesia sin ellos. Todos decían, sí, amén. Y Ana les dijo, ¿y por qué no apagas tu celular en tu día de descanso? Que no puedo decir. Todos creemos que todo depende de nosotros. La humanidad necesita reconocer que Dios es quien da todas las cosas. Debemos de dejar a un lado nuestra avaricia y poner límite también a las ganancias materiales. Poner límite. Y bien, el evangelio de la prosperidad se ha infiltrado poco a poco en cualquier iglesia. Poco a poco se va metiendo. ¿Y cómo pasa eso? Incluso en la iglesia en la que yo estaba en México se, se predicó mucho, muchos domingos contra ese vacío de la posteridad. Pero de repente yo dije, voy a salirme de ese trabajo y voy a buscar otro trabajo que me dé más tiempo para estar con mis hermanos en la iglesia. Eso lo que yo Me dijeron, oye, pero ¿a qué trabajo vas a ir? Pues voy a buscar uno y mientras tengo vista a este. Pero en este gano menos. No, no, no. Para atrás no. Solo para adelante. ¿Cómo vas a retroceder? ¿Cómo que cómo voy a retroceder? ¿Por qué es retroceder? Porque vas a ganar menos. Pero porque es retroceder, voy a ganar más tiempo con mis hermanos. Eso es lo que quiero. No, pero es que Dios solamente va a impulsarte hacia adelante. Oh, yo creo que a veces hay que ir para atrás y agarrar bueno. No creo. Eso es eso. Es, es el Evangelio de la Professor. Como si nunca debiera haber, o sea, me enseñaron en algún momento en mi mente estaba que yo nunca debería aspirar a ser barrendero o paletero. Si son trabajos dignos. Necesitamos barrenderos. Se necesitan paleteros. Se necesitan que recoja la basura. Se necesitan todos estos trabajos. Son muy mal pagados eso es, un, es un, un problema de la sociedad pero son trabajos dignos todo trabajo es digno porque refleja a la multiforme gracia de Dios para ser adorado Jesús hizo el trabajo más bajo en la cena el Señor lavando los pies de los discípulos ah pero es pecado que tú pienses en ser barrenero me explico, no, no, no concuerdo con nuestros pensamientos. No, sé, no te estoy diciendo que todos salgamos aquí nosotros en los y nosotros nos salgamos y salgamos de la sino que realmente vivamos, veamos el trabajo como lo que es. Sea cual sea el trabajo, puede ser para la gloria de Dios y puede poner límites a las gracias materiales. Es una forma también de honrar a Dios descansando, porque si no, no puede ser. Es por eso que en el Antiguo Testamento, el Shabbat, es un indicador crucial de la fidelidad del Dios de Israel. Al Dios de Israel. Jesús nos dijo, ¿no?, que el sábado estaba hecho para la humanidad y no la humanidad para él. Es para nuestro beneficio. Está íntimamente unido a nuestra confianza a Dios, nuestro descanso. Cuando descansamos, reconocemos que, todo, que todos nuestros esfuerzos no son nada en sí mismos. Significa dejar el mundo de lado por un tiempo el verdadero descanso exige el reconocimiento de que Dios y nuestros hermanos pueden vivir sin nosotros eso significa Dios ha investido tu trabajo de dignidad sí, para que vivas para su gloria y en ese vivir para su gloria está el reconocer que podemos y debemos descansar pues nuestra identidad está en la relación que tenemos con Él y nada más Así que, ese último día del año, día de descanso. Descansa sabiendo que Dios está en control de todo. Mañana es feriado, descansa. Pero el día siguiente, el día de trabajo, trabaja sabiendo que cada día es una oportunidad para dar gloria a Dios en lo que haces. Trabaja con esfuerzo y sé bueno en lo que haces. Arrepiérte de usar tu tiempo de trabajo para descansar, ya sea en el teléfono o en el chisme, y arrepiéntete de usar tu tiempo de descanso para estar en tu mente trabajando y adelantar pendientes de tu trabajo. Estamos todos pesados. Descansamos en nuestro tiempo de trabajo y trabajamos en nuestro tiempo de descanso. Y hacemos bien una cosa o la otra. Así que, Sinceramente no sé cuánto recordaremos de nuestro trabajo en el cielo, pero lo que no olvidaremos nunca es el trabajo que Dios ha hecho por nosotros, su obra. Él está en el trono sentado, en el trono está sentado un cordero inmolado. Aquel que nos compró a tan alto precio no nos va a dejar sufrir para siempre. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Y mientras que decimos, ven Señor Jesús, Enfoquémonos en que nuestro servicio Nuestro trabajo Sea de adoración para Él Reconozcamos nuestras limitaciones Y descansemos En el tiempo para descansar Con un reconocimiento De que su descanso Nos espera Y con ese descanso También viene un trabajo mejor Ese es el mensaje del fin de año Empieza en el próximo año Y anoten en sus propósitos de año Trabajar para la gloria de Dios No importa si tu trabajo Tu jefe es una lindura O es una lindura de esas linduras entre comillas No importa si el ambiente De trabajo es agradable o no Si te importa es que tú hagas tu trabajo Para la gloria de Dios Y si tienes que cambiar de trabajo Ponlo en la oración Tienes que buscar algo más Ponlo en oración ¿Por qué? Porque tu trabajo importa tu trabajo importa. Lo que tú estás haciendo en tu oficina, ya sea desde casa o si vas a la oficina, es darle gloria a Dios con lo que estás haciendo como lo estás haciendo y es importante. Oremos. Dios nuestro. No Agradecemos que nos llames a trabajar. Es difícil, Señor, no pensar en buscar un trabajo que nos dé primeramente comodidad y beneficio. Pero cuando no hemos tenido trabajo, Señor, nos sentimos desesperados y aprendemos que tú cuidas de nosotros. Irónicamente, Señor, cuando tenemos trabajo nos olvidamos que tú sigues cuidando de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque trabajamos para nosotros mismos o para nuestras familias en lugar de trabajar para glorificarte a ti. Perdónanos porque en vez de correr a ti a descansar... ...descansamos más de ti que de nuestros trabajos. Y anima, no Señor, a trabajar con contentamiento. No por el ambiente de trabajo... ...que quizás sea bueno, ¿no? Sino porque nos has hecho trabajadores para tu gloria. La dignidad del trabajo está en hacerlo para darte a conocer a ti... ...a través de él. Yo quiero darte gloria cada día de la semana. Mientras esperamos el día en el que como familia... Nos reunamos a adorarle como este destello, que sea un destello nada más, este cada domingo, de cuando todo será perfecto. Y lo hagamos cara a cara. Te adoramos, Señor. Amén.